0: al podcast renegado del silencio, un rincón multitemático, libre y lleno de respuestas. Con ustedes, su anfitrión Andy Vieras. Eh, he sabido de que en Cuba hay muchos géneros que son endémicos de la isla como tal y muchos que son eh, radiados más que otros son más promocionados que otros. He sabido también que el gusto popular eh, está más arraigado precisamente en la música bailable, en la música cubana, sobre todo esa música que es eh, como la salsa. Eh, antes, ahora mismo no sucede así, ahora es más reggaetón, pero antes había un poco más de Nueva Trova, cosas parecidas como esta. Pero desde los años 90, quizás de los 80, en Cuba empezó a nacer un movimiento de música alternativa con muchísima fuerza. Música alternativa, entiéndase, por música como trova, hip hop, rock. Eh, algunos DJs empezaron a hacer su trabajo también en lugares off the ground, en escenarios bien off the ground, en la escena de la música cubana. Poco a poco esto fue tomando fuerza, sobre todo en las universidades, en personas que simplemente tenían gustos diferentes por la música y así fue como fue naciendo un movimiento de rock sólido en Cuba al contrario de lo que muchos piensan este género en Cuba tomó muchísima fuerza en los años 80 muchísimo más fuerza en los años 90 con el patio de Amaría, con las peñas en, las, las rocotecas en todo el país los festivales de rock que eran eh, literalmente eventos multitudinarios porque iba un montón de gente de todo el país, algo hermoso eh, toda esta época fue bien, fue bien importante para, para la para la escena metalera y rockera cubana todo, hasta, todo este romance tuvo un final extraño, por decirlo de alguna manera personas como como yo valga la, valga la autosuficiencia Entiendo y sé de que él, algo hicieron para que, esa, para que esa fuerza fuera disminuyendo Y fue que evidentemente comenzaron a, a cortarle las alas a todo ese movimiento Que estaba creciendo de una manera increíble Empezaron a censurar conciertos, a quitar de la radio a las bandas cubanas de rock Empezaron a cuestionar a los, a la, a los seguidores Empezaron simplemente a enargenarlos, marginarlos en la sociedad A ser señalados a ser vistos como, como malas personas, cosa que nunca fue así. Hoy estaremos hablando sobre el movimiento, sobre el nuevo movimiento de rock y metal cubano. Espero que les sea de agrado. Tengo un invitado espectacular, alguien a quien admiro y respeto muchísimo, con quien he compartido escena incluso, y es mi amigo en lo personal. Y va a ser una charla fantástica la que tendremos hoy. Muchas gracias a todos los que están. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchan durante toda la semana una vez sea publicado el episodio decirles que los invito a todos que nos sigan en las plataformas de podcast por favor vayan suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio que va a ser publicado porque simplemente este trabajo está hecho con mucho corazón para ustedes y quiero de corazón que lo escuchen muchas gracias por acompañarnos así de esta forma continuamos Llegan los años 2000 y en Cuba empieza una ola de bandas de rock y de metal increíble. Algo que tomó más fuerza aún de lo que pensaban. Fue como una segunda ola. Ahí nacen bandas como Clover, Escape, um, Rise and Beans, eh, Médula en Pinal del Río. Un, un, toda, una, toda una generación completa. Pasan los años 2000, llega 2010, 2011. Y aquí viene donde nacen bandas como Stigma, DC, Bandas como. Eh, ahora mismo me viene un montón en la mente y me bloqueo un poco, pero por decir algunas: Darkness Fall, Steve eh, DC, The One Who Bleeds, mi banda, y la banda de mi invitado de hoy, que es Waiting for Nadia. Quiero darles la bienvenida a Hugo Acevedo, músico cubano, voz líder de esta banda, y que me va a acompañar para poder conversar y sacar de, del baúl. Esta conversación que llevamos hace muchos, mucho tiempo planificándole, no habíamos podido tener hasta el día de hoy. Así que, nada, Hugo, ¿cómo estás?
1: Dímelo, mi hermano, buenos días. ¿Cómo está la cosa?
0: Todo bien, brother, todo bien, brother. Me, me da un placer enorme tenerte aquí y escucharte. De corazón, para mí, sabes que te, que te estimo muchísimo y tenerte invitado en este pequeño espacio de realidad, de verdad, para mí es muy, 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 pero muy importante. Y quiero que sepas eso de antemano, ¿eh?
1: Sí, mi hermano, tú sabes, igualmente. ¿Sabes cuánto tiempo íbamos planificando esto? Hace rato estábamos. Estábamos súper emocionados. Sí, esto, por, ha sido una, esto ha sido una locura, esto ¿eh? Llevamos tiempo de, hablando de, de, de.
0: Sí, sí. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y hoy es un domingo perfecto para que esa dicha toque la puerta de toda la gente que está aquí con nosotros ahora mismo y que nos pueden escuchar. Así que nada. Hugo, yo siempre. Eh, como tú, ¿no? He tenido la duda cuando en algún momento comencé con la historia de la música estando rodeado evidentemente de un montón de gente con gustos muy diferentes a los míos, la radio y la televisión bombardeando de sonidos completamente diferentes a los que me hacían a mí eh, vibrar y continuar adelante en cuanto a la música salta sin duda la duda de cómo es posible o el por qué decidiste hacer rock en este caso, metal, aún más extremo aún. Y no otros géneros de Cuba, siendo este género el rock tan underground.
1: ¿Cómo fue eso? Sí, mi hermano, mira. Yo siempre. Yo siempre fui un chamaco que. Que me gustó ser, ¿sabes? diferente. Yo me veía en la, en la escuela y me veía en. En los lugares en los que uno comparte normalmente. O sea, de forma social y. Y no me gustaba hacer igual que los demás, ¿entiendes? Antes de, antes de yo ir metal, igual escuchaba otros tipos de música, igual hip hop y ese tipo de músicas que no, que no eran lo común en ese momento, ¿entiendes? Y entonces, una etapa que ya como en la secundaria aproximadamente, en octavo grado o séptimo grado por ahí. Me empecé a adentrar en ese mundo, ¿viste? Empecé un poco a conocer... Eh, con lo típico que, 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 que todos empiezan a, a, a introducirse en este mundo de cuando veo que escuchaba Maná y Evanescence y esos grupos así, entonces poco a poco fui descubriendo que, que había cosas más allá de eso, ¿entiendes? pero nunca me, nunca me fui por el camino que, que, que todo el mundo seguía en ese momento, dije no yo soy diferente, a mí me gusta a, a, algo que nadie, que nadie siga que nadie vaya en esa corriente entonces ahí descubrí el metal y ya te digo, empecé desde los más suaves hasta ya empecé con la moda, empecé con las cosas empecé con ese mundo empecé igual a asociarme con, con gente que, que tenían eso, esos gustos en común conmigo, que, que como tú decías ahorita, eh, son bastante pocos y entonces, nada, al entrar en el tecnológico me adentré más en ese mundo todavía y empecé a copiar millones de bandas, me acuerdo que cuando aquello no había ni siquiera celulares ni nada, uno no tenía nada, entonces yo andaba con todos mis CD y, mi, y mis cosas en la mochila tratando de quemarlos en algún lado, quemar el disco no sé quién, quemar el disco no sé quién más y oírlo ahí en la casa con un DVD ahí en el equipo y esas cosas. Y mi hermano, fui sintiendo tanta pasión por esa música, por esa por la adrenalina que te provoca, por la energía, por la... Por las letras, por, por todo, ¿entiendes? Hay mucha gente, mucha gente que, lo, que lo ven mal, ¿sabes? Porque no conocen... No todo el metal y no todo el rock abarca los mismos temas ni abarca el eh, mismo significado. Entonces mucha gente lo ven y dice, no, que si es diabólico, que si no sé qué cosa. Pero... Sí, eso es un estigma tremendo, ¿eh? Sí, no, entonces... Ya te digo, men, a mí siempre me gustó... La, algo que fuera diferente. Y yo creo que ya cuando choqué con eso, dije, no, este es el camino mío aquí. Y ahí, no sé, ya. Salté, salté fue, fue un, un salto súper grande porque empecé con empecé con el clásico rock que empieza escuchando todo el mundo. Pero ya cuando entré en el tecnológico conocía conocí a, a amistades mías que, que ya me, 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 lo que me pasaron para pa los oídos fue ah, la crueldad, como, como nosotros decimos <risa> y ya el salto sí, fue sí, así entiendo. grandísimo así de, no ya olvídate todas las horas bandas, lo mío es metal
0: <risa> sabes Hugo que estabas ahora contando lo de, lo de andar con los discos quemados y después escucharlos en el dividir de tu casa y todo eso, bueno yo viví sí, exactamente también, la misma también. película que tú, pero antes <risa> tenía una gaveta literalmente llena de casetes así alfabéticamente organizados disco por disco, año por año, banda por banda, hay que ver una cosa increíble me convertí de momento en un coleccionista de, de, de música no, igual, sin igual. yo saberlo. Aún conservo mucho de esas cosas en mi casa en Cuba. Y, y me da mucha... Me da, sí, es que todos, todos nosotros por la mayoría conservamos esto porque es parte de lo que tú hablabas, es parte del inicio, es parte de lo que marcó la pauta de, de cuando entramos, cuando comenzamos a consumir este tipo de música. Y, y, y me pasó muy parecido a si no fue lo mismo. Yo tampoco fue que empecé escuchando metal desde el primer día. Yo era alguien muy parecido a lo que tú estabas diciendo. Pero mira, yo escuchaba mucho, por ejemplo, en mi tiempo, Backstreet Boys, que se usaba muchísimo. Era, era la música eh, extranjera que más se oía en Cuba. Sí. <risa> sí, sí. por eso te digo yo igual entonces después empecé a escuchar un poco de hip hop, de rap y así poco a poco, poco a poco hasta que, hasta que llegó eh, el 2001 y sale, sale, eh, sale una canción que da a conocer en Cuba una, en Cuba en el mundo entero, una banda que, que creo, sin miedo a equivocarme quizás a ti también, fue una de, esos, fue una de esas Juan, de una de esas canciones que le dio el inicio a un montón de gente en el mundo quiero recal recalcar esto en el mundo a entrar, en el, eh, a entrar en en todo lo que era el, el universo del rock y del, del metal. Y estoy hablando evidentemente de Linkin Party y su tema indie. Eso fue una cosa increíble. Eso fue una cosa increíble. Yo recuerdo perfectamente eso. A mí literalmente me cambió la vida. A mí literalmente me cambió la vida. Y ese día, desde ese día que escuché esa canción, entendí que yo eso era lo que me gustaba y era lo que yo quería hacer. Y como yeah, tú mismo ese, dices, empecé pues si a y pues un montón de cosas más que nadie entendía alrededor mío, que bueno, tremenda. en general poco. la misma
1: metamorfosis misma, fue, fue el, la, misma manera, bien, me regaló, la misma manera, mi el mismo camino, Fuimos todos por el mismo bikes. camino
0: hasta llegar, a, hasta llegar a consolidar parte de lo que más tarde nos convertimos. Y ahí le doy entrada a la próxima pregunta que quiero hacerte y es algo que me interesa mucho saber. ¿Cómo, cómo comenzaste a construir tus primeros proyectos musicales, Hugo? ¿Y cuáles de ellos Llegó a salir adelante. Y antes de que me respondas, te digo esto porque yo, por ejemplo, tuve varios antes de que saliera lo que fue de One Who Blitz más tarde, eh, ya hecho, derecho y bien consolidado.
1: No, bro, bro, yo todavía hoy por hoy, yo, ¿sabes? Le doy, no sé, gracias a Dios a la vida, no sé, porque me puso todo así en el camino de una manera que yo no me, no me la esperaba, ¿entiendes? Cuando yo empecé a consumir toda esta música, empecé a adentrarme más en ese mundo porque yo quería de verdad adentrarme completamente en ese mundo que empecé a ir al marching rock que empecé a ir a parque G, que empecé a, a sociabilizar en, en esa cultura en esa Bro, todo fue así tan tan espontáneo así yo estaba estudiando en la escuela en el tecnológico y estaba como en tercer año creo del tecnológico pero en mi escuela que era la de Herrera de de electrónica ahí en en Cerro Iboyero, siempre fue una escuela de mucho freaky. De hecho, ahí hay gente de los del point que estudiaron ahí, de Breaking Blaze, esta de Ismael y esta gente, igual. Mucha gente estudiaron ahí sí, en sí, esa sí. escuela. Y entonces ya estaba como que esa fama ahí. Y entonces ahí, en, la, en, en ese preciso momento que estaba pasando el tercer año, estaba Tony, que después fue el DJ de Where for Nadia. Y yo empecé a hacer amistad con él que él en aquel momento, no recuerdo bien si era, él fue DJ de The Point también, no me acuerdo si en ese mismo momento también también él estaba me ahí me parece en, que en sí, me parece
0: en ese momento sí, me parece que sí
1: y nada, entonces yo ¿sabes? empecé a, a enviciarme con lo de cantar, con lo de con lo de género, con esto, con lo otro y no sabía cantar para nada eso yo antes lo hacía con una técnica pero que no tenía nada, nada que ver con lo que, con lo que hice después y entonces había un chamaco con mi habla que, que se llamaba Osmel, que yo creo que tú lo conocías, un rubiecito. Sí, claro, yo sé, yo sé qué Y entonces me tenía una bandita en aquel momento y me decía, coño, padre, si tú, si tú lograras cantar un poquito más alto, yo, yo te metía en la banda ahí para que hicieras algunos futural y esas cosas, pero tienes que mejorar la técnica. Y yo ahí seguí insistiendo ahí, 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 con la técnica y la técnica. Y entonces Tony ya se va de la escuela porque finalizó el curso y ya yo también me voy de práctica. Y nos seguimos viendo en el parque G. Entonces empezamos a andar juntos y eso. Y me recuerdo que un día me dijo, no, ya, ya no estoy en The Point, qué sé yo. Ahora estoy con unos muchachos de que se integraron en la banda de Seven Days. Que es la banda en, en la que estaba antes algunos de los integrantes de Body For Nadia. Y me dijo, no, estoy en una banda ahora, qué sé yo, se llama Body For Nadia. Va a empezar, nueva, de qué sé yo, de metalcore, Compo y Electrónica. Y yo le no hacer, qué bien. Y no. Y ya tienen vocal. y Dice, sí, ya tenemos a. Ya tenemos edad Pero bueno Cualquier cosa yo te aviso Que sea Porque él sabía Que yo estaba interesado Que yo quería meterme En ese mundo Y Y nada Empecé Después conocí Al director De, de nadie A Tito Que empe, empezó a ir Al parque G con él Porque bueno andaban juntos Por nadie Y me hice amigo de Tito y, y la historia fue Le dije a Tito Hermano mira Yo quiero estar O sí o sí Empapado en la verdad Yo quiero que sea Ser el utilero de ustedes Yo necesito Ser algo Mío, yo, sí. Sí, yo, lo que sea, necesito estar aquí en la, en la mecánica. Y se me va bien, dale, no el lío ese nos llevamos bien. Y, y yo siempre estaba viendo música. Es vicio ese de uno de tener los audífonos puestos y coger y, y darle los audífonos del lado y decirle, escucha, escucha esta parte, escucha, no sé qué, escucha este tema, este piquete y no sé qué más.
0: Sí, sí, y, es una cosa más. Yo me oía cantar no a, a veces. En ese momento. <ríe>
1: Él me oía cantar a veces, ¿entiendes? Y entonces... Ya por X o por Y tuvieron problemas con el... Con el muchacho que, que tenían de vocalista en ese momento. Y entonces me hicieron una audición. Yo fui un día al ensayo. El primer día que fui al ensayo como Mutilero. Eh, Tony dice en el ensayo... No, mira, este chamaco sabe cantar también, Que sea yo, que sea el lo otro. Me mandaron a aprenderme un tema de Aquí en Alexandria, Era un cover que, que Boniford Nadia hizo en aquel momento. Y ya el próximo ensayo... Fui y audicioné. Y mi hermano me fui para la casa con tremendo nervio. ahí yo pasé el tema ese en mi casa, creo que más de 100 veces. Mi mamá habrá dicho... Este se está volviendo loco ahí dentro del cuarto. <risa> Fueron las primeras etapas esas. Que uno empieza a ensayar y a gritar ahí dentro del cuarto. Ahí. Pero imagina tú, no queda de otra. decía, o si, si quiero entrar aquí, tengo que, tengo que hacerlo imposible. Y nada, De alguna allá, manera tengo allá. que lograrlo. Sí, ya, Y fui para allá para el ensayo, entonces... Me acuerdo que fue eso fue un martes lo de la que me dijeron de la audición y, y el jueves hice la, la audición, canté el tema, me hicieron cantar el tema como 15 veces, a ver mi rendimiento y no sé qué cosa. <ríe> oh y no ya wow, me no, a partir de ahí. Entonces, ya, entonces, uh, pasaste se oficial, pasaste se de ser utilero entré... a,
0: a la voz líder en un minuto
1: increíble man. un solo ensayo fui y te. por eso te digo, se, se dio todo así tan espontáneo así que yo yo no me lo creía, yo decía no, no puede ser que yo esté en una banda, no puede ser, no puede ser yo esto no me lo esperaba, pero lo más lindo del caso es que yo aprendí a hacer la técnica de cantar así como uno o dos meses antes de entrar en el grupo que todavía ni siquiera la había perfeccionado yo nunca había cogido un micrófono en mi mano había cantado nunca, ese fue el primer día ahí, claro. todo fue experiencia de cero, así ya, de, de, a raíz de ahí fue que empezó que empezó la, la carrera. Mía.
0: Yo estoy casi seguro que la gran mayoría de, de, de las personas que empiezan en la música inspir, e, empíricamente, ¿no? Eh, comienzan de la misma forma, Ua, más allá del estilo de música, o más allá de género. Por lo general casi todos vamos de la misma forma. Empezamos por, tú sabes, Por, porque te gusta, porque quieres hacerlo, porque tiene un momento que te vuelves un melómano total y absoluto de la música estás ahí constantemente 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 y eso te llega aunque parezca que no eso te llega a, a enseñar y a educar el oído y la música todos todos los que de alguna manera hemos hecho música sabemos que la gran mayoría el 90% tiene que ver mucho con el oído y, y llegamos así de esa misma forma eh, mi parte fue bien parecida a la tuya lo mío fue igual así de un literalmente de un día a otro lo que yo sí pasé por varios por eso te preguntaba porque yo sí pasé por varios proyectos de hecho, eh, la banda en la que termino participando, siendo la voz líder, eh, fue la unión de dos proyectos muy parecidos a lo que te pasó a ti, de dos proyectos que ninguno de los dos llegó a salir adelante y al final pues nos unimos y, y terminamos siendo lo que más tarde fue de One Hot Blitz. Esto, esto para mí fue increíble porque no solo fue la satisfacción como tú cuentas que tuve, sino también el reto que representaba después que me presentaba en vivo, dar lo mejor de sí y responderle a una legión de fans que salieron de un lugar donde yo no sabía que existían y aquí voy a la próxima pregunta y es una cosa completamente eh, ¿cómo decirlo? Eh, completamente extraña en el mundo de, de la música en Cuba y voy a explicar por qué porque resulta que este tipo de géneros como el rock sobre todo en Cuba, hubo eh, a, a lo largo y ancho de toda la isla, si hacen un festival, se si hacen un festival en Oguin, pues resulta ser que van desde Pinar del Río para allá, a, a Pinar del Río, Habana, Matanzas, etcétera y va ahí, y cuando llega Oguín, hay hay 18.000 personas literalmente de Cuba entera. Yo dudo mucho, pongo 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 literalmente mi mano al fuego de que esto de que esto suceda con otro tipo de género en Cuba. Lo tengo muy difícil, pero aún así eh, hay muchos que se empeñan en negarlo. Y quiero pedirte tu opinión y aquí es donde viene la próxima pregunta. ¿Existe en tu opinión verdaderamente un público rockero en Cuba, Hugo?
1: Sí, yo creo que sí. Yo doy la razón igual con eso de, de los festivales. Yo vi mucho de eso en, lo, en los festivales de Ciudad Metal y eso había mucha gente de La Habana, mucha gente de Cienfuegos, mucha gente igual de otras provincias más al oriente, igual que que iban eh, en Ciudad Ávila lo viví una vez también que fue la provincia más lejos que llegamos siempre quisimos ir a y eso y esas provincias para allá pero nunca, nunca se dio la oportunidad pero sí, sí, men, yo siempre vi mucha gente de, de otros lugares así en esos festivales eh, lo que pasa que que siempre sabes siempre eh, el, el rockero en Cuba siempre ve, ve, la, escena, ve la escena internacional, ¿entiendes? Y internacionalmente se, se estila lo mismo. La gente va hasta los festivales y acampan y... Eh, eso es superman, ¿entiendes? Eso no tiene comparación y no, no, no es la misma energía y no es la misma... No es la misma satisfacción con otro, con otro género de música, ¿sabes? No me lo imagino... Eh, es que no es la misma mentalidad tampoco. El rockero tiene otra mentalidad claro. y tiene otra... Otro, otro sistema de divertirse y otra, ¿entiendes? Entonces va todo el mundo en piquete, sí. va todo el mundo... A descargar para allá, todo el mundo junto, para los festivales, para donde sean, ¿entiendes? No es menos cierto que sí se ha perdido un poco, pero bueno, ya eso son razones ajenas a, al público, ¿no? Se ha perdido un poco, bueno, por otros factores de... De que las bandas han disminuido y los festivales han disminuido y esas cosas. Pero yo sí creo que sí, sí hay un público. Lo que, lo que se ha hecho bien, 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 bien difícil... Eh, atraer a ese público, ¿entiendes? El público está ahí y quiere hacer las cosas, pero, pero debido a la frialdad del, del género y a, la, y a todos los problemas que, que sabemos, eh, el público le es difícil a veces también. ¿Sabes? Es, es la minoría, yo diría, que, que es la, la que hace eso, esos viajes y esas cosas. Pues, muchos, muchos a veces son rockeros en, en la casa y eso es lo que le molesta a muchas bandas, ¿entiendes? que no, no sí, apoyan entiendo, lo suficiente, no apoyan lo suficiente en movimiento. Entonces, yo no hago nada con que oigas mi música en la casa si no vas a verme en vivo. La satisfacción de la banda y el apoyo de la banda es, es verte en vivo ahí para poder seguir adelante, para poder seguir haciendo música, para poder para poder seguir luchando, ¿sabes? Ese, ese es el impulso, Ver la mayor cantidad de gente posible en un concierto descargándote y mirando de ahí y, y cantando tus canciones, eso ese es el motor de, la, de cada banda, ¿entiendes? Pero yo sí creo claro, que sí es el Claro, y ahí público, pasa... ¿no?
0: Dime, dime. Hugo, uh, pero ahí pasan, ahí, pasan varios, ahí pasan varios factores. Y, y uno de ellos es que cuando tú estás en el público, cuando tú eres un consumidor de música en Cuba, sea cual sea, en este caso rock específicamente, hay un punto que no podemos perder de vista y son los espacios para las bandas. Eso llega a frustrar muchísimo, no solo a los músicos de esas bandas, sino también a los seguidores de la música de esas bandas. Y sucede que la gran mayoría de las veces lo que, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que está pasando hoy por hoy, es que tenemos solamente un espacio donde puedes presentarte una vez al mes como, como mucho y ya. Entonces eso termina quemando no solo las bandas, sino también al público, porque ves a las mismas bandas en el mismo lugar con las mismas canciones durante mucho tiempo. Evidentemente eso lo que va a hacer es que después vaya disminuyendo el consumo de esa música. Y aquí viene la próxima pregunta que quiero hacerte, que bueno que tocas ese tema, porque te voy a hacer la pregunta y después yo también la voy a amplificar un poco, porque yo también tengo algo que decir al respecto y... Dime una cosa, Hugo. ¿Son apoyadas las bandas de rock y de metal en Cuba por las instituciones del país?
1: Mira, nosotros, nosotros vivimos experiencias bien raras con eso. Porque cuando nosotros no éramos profesionales, eh, teníamos cero apoyo. Cero apoyo eh, de, de ninguna institución. O sea, ni de ninguna institución, ni de ningún local, ni de nada. Bueno, ustedes pasaron por eso también, ¿sabes? Eh, cuando no eres profesional tienes que, si quieres ir a un festival en Pinar del Río o si quieres ir a uno en Santiago, tienes que pagarte tu transporte, pagarte el hospedaje, pagarte la comida, pagar todo. Entonces, se suponía sí. que cuando uno se hiciera profesional las cosas cambiaban. Y cambiaron pero no como uno se esperaba, ¿entiendes? Yo creo que yo creo que, que tenía mucho más complicaciones ser profesional que, que, ser, que ser amateur, ¿entiendes? Porque, ven cuando, cuando nosotros entramos en la agencia yo me acuerdo que, que todo era un problema a veces, ¿entiendes? Sí, sí hay personas que siempre te quieren apoyar en, en el medio, siempre hay personas que quieren echar para adelante la banda y eso, pero bueno... Eso, como sabemos, está más allá de esa persona. Esa, tiene que escalar más arriba, etcétera, etcétera. Y entonces... Sí tuvimos muchos problemas con el apoyo, Para pa tocar en conciertos, para ir a festivales en provincia. A veces siempre era un problema o con el transporte o con el pago. O... No sé. Siempre, siempre existía alguna razón por la, que, por la que no se podía ir. Entonces eran menos las veces que podíamos tocar que las que podíamos ir a festivales que nosotros queríamos, que incluso el público nos pedía, porque nosotros nos escribían en la página en Facebook, y nos decían, oye, ¿cuándo van a ir para acá? Y dime, ¿qué tenemos que hacer? Y, y no era una ni dos personas, ¿entiendes? Eran, eran repetidas personas de varias provincias, todos los meses, todas las semanas, escribiéndonos en la página ahí. Y entonces, estaba más allá de la banda, no podíamos... Eh, estábamos, estábamos prácticamente que controlados, porque era la agencia la que ya decidía sobre nosotros.
0: Exactamente. Exactamente, era la agencia, a nosotros nos pasó lo mismo. Era la agencia quien ya después decidía si tú ibas o no y quien tomaba los contratos, evidentemente era así
1: mismo. Y entonces, nada, nos tocó luchar con eso y yo no... no Había, había apoyo, pero como te dije ahorita, yo creo que el apoyo era de, de, de algunas personas nada más en el medio. Porque los demás, brother, no estaban para... No estaban para echar en movimiento para adelante, ¿verdad? ¿Entiendes? No, no, no había esa pasión y esa. No sé, los intereses eran otros. No había esa pasión por ayudar a las bandas y, y sí, y planificar festivales, y dime qué es lo que hace falta. Y dime qué te hace falta a ustedes. Y mira, vamos a hacer un videoclip. supuestamente cada banda tenía un presupuesto anual para videoclip de promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Warin for Nadia nunca vio eso. Nunca. Nunca lo vio en. Bueno, nosotros que... tampoco hubo, eh sí, exacto, bueno, es que es que yo creo que nadie man. quizás una o dos bandas pero no sé, no no te digo estaba estaba un poco que, que desorganizado lo que se llama el apoyo a, la, a las bandas de los medios y de los lugares y igual con los programas de televisión pasaba lo mismo no tenías ningún programa que ir cuerda viva cuando ellos te llamaban si tenías algún nuevo material y eso era todo
0: Sí, 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 sin duda. Y de hecho, eh, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, y yo le he dicho varias veces a varias amistades que tengo y hemos hablado sobre la promoción que teníamos nosotros en Cuba, y yo se lo digo muchas veces, lo único que yo sentí que funcionaba, evidentemente porque consumía menos tiempo, era más fácil hacerlo, había menos recursos, era la radio. Y aún así, era muy difícil ir a la radio que pusieran tu música de hecho solamente ponían tu música cuando ibas a la radio si no estabas ahí entre, eh, invitado a algún, a algún programa en específico a hablar de algún tema en específico estabas siempre era como único te ponían una canción en la radio fuera de eso olvida, olvida esta parte de estar nunca en, en un hit paré y una cosa esa así de, de música en Cuba porque eso literalmente era imposible eso literalmente era imposible yo recuerdo, hubo eh, perfectamente Juan, Juan Camacho de Disco Ciudad de La Habana, la el, único programa, el único programa de radio en Cuba donde hubo más de una vez, me llamaron a mi teléfono y me dijeron, están poniendo las canciones de ustedes en la radio. Y yo eso a mí me impresionó. Después tiempo Un tiempo después, eh, fuimos invitados a, a, al programa de Juan Camacho, hablamos con él. Juan Camacho es un es un, es un genio de la radio, pero gracias a Dios también eh, es rockero 100% y una personalidad en la cultura no dentro, dentro de Cuba, hasta cierto punto. Y, y te hago esta anécdota porque fue la única vez donde supe que nos radiaban, eh, que no estuviéramos nosotros invitados. O sea, que fue como algo espontáneo, que nacía desde el, del del locutor, de quien estuviera al frente del programa. Entonces, la televisión me pasaba lo mismo, nos pasaba lo mismo. De hecho, la televisión cubana... No existe espacio ninguno para música alternativa. Literalmente no existe. No hablo solo de rock, sino, sino de otros géneros. Como decía anteriormente, comenzando el programa, Ni, de, ni no hay espacio ni para el rap, ni para eh, los DJs, ni para los productores de música electrónica. En este caso, los mismos DJs, eh, quiero decir, no la, la, la trova, los trovadores, nadie. E, esta música está completamente controlada. Lo, nos ponen en la asociación en manos ahí, nos dejan ahí. Y simplemente te controlan, creo que es porque en gran medida el arte inteligente en Cuba ha sabido de que ellos el gobierno trata todo el tiempo de tenerlo controlado, porque sabe que es una bomba de, es una bomba que puede estallarles en las manos, una granada que les puede estallar en cualquier momento en las manos y causarse un problema bien grande. En gran medida hubo, creo que todo esto que nos pasó a nosotros como banda, con los medios, con las instituciones en Cuba, viene a raíz de la marginal de ser marginados. ¿Todavía tú crees, Hugo, que son los rockeros rechazados, imaginados
1: en Cuba? Sí, yo creo que sí. Ya quizás quizá la cosa ha cambiado un poco eh, la mentalidad de la, de la. O sea, más bien de las personas mayores, ¿sabes? Porque entre la juventud y eso sí te miran un poco y eso, pero no, ya no, no es tanto como antes. Pero yo creo que sí. ¿Sabes? No es, no es, como, no es como, como aquí o en otros países que, que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu ropa, con tu, con tu gusto lo que sea, ¿entiendes? Con tu persona y nadie te dice nada. Siempre hay una o dos personas que te miran o algo, ¿entiendes? Por la calle, pero en Cuba yo creo que sí se ve eso bastante bien porque como hablábamos al principio, no es, no es una cultura muy amplia en nuestro país, ¿entiendes? Y entonces la gente no está acostumbrada a eso tampoco. Y, y yo lo viví. Yo, lo que pasa es que como yo te dije, a mí me, a mí no me gustaba ser igual que, que todo el mundo. A mí siempre me gustó diferent, ser, ser diferente. Entonces no me importaba ser quizás marginado o ser mirado por la calle o ser, no sé, saber que comentaban algo de mí. Eso nunca me importaba. Al contrario, me daba más fuerza, ¿entiendes? Porque e, eso era lo que yo buscaba. Yo buscaba ser diferente. Exacto. Y entonces a, a mí nunca me nunca me molestó, ¿entiendes? Y creo que a muchos a muchos de, de los rockeros tampoco les molesta eso. Yo creo que eso igual es lo que buscan, destacar dentro de la sociedad, ¿entiendes? Pero yo creo que, que a nivel general de, la, de las demás personas, sí, el, el movimiento y, y las bandas, la música, la moda, todas esas cosas sí son aún en Cuba, son un poco todavía más vistas, imaginadas. Muchas personas no lo entienden. ¿sabes? No, hay, no hay esa cultura todavía en, en nuestro país, creo.
0: Sí, todavía estamos... Eh, todavía la sociedad cubana le cuesta mucho aceptar eh, diferentes estilos de vida, diferentes personalidades, porque yo pienso, y estoy seguro en lo, que, en lo que voy a decir, que todo esto pasa precisamente por la personalidad que nos vamos construyendo. A diferencia del resto... Hay muchas personas como nosotros que deciden simplemente ser auténticos y no ser un clon más y repetirse de lo que está sucediendo alrededor tuyo. Las sociedades en el mundo entero tienden a ser de esa forma, a absorber a la mayoría. Entonces de ahí lo que sucede es que una vez que te sales de ese patrón, de ese espectro donde, donde, donde supuestamente eres aceptado, tanto eh, visualmente como te ves, como a la hora de, de lo que consumes, eh, fuera, fuera de, de, lo, de lo que eres como, como persona, ¿no? En este caso hablo de, de tus gustos culturales, música, lectura, etc. Eh, pues una vez que te sales de ese patrón, pues simplemente eres muy señalado. Eh, es difícil a veces eh, pelear contra, contra todos esos estigmas y más siendo joven, porque estamos hablando, por ejemplo, de que con 13 o 14 años te sucedía eso. Hoy por hoy está muy de moda en las redes sociales y en el mundo hablar de minorías y discriminación y eso a mí, a mí me causa gracia hasta cierto punto porque yo puedo dar fe de que yo por ser con 13 años 14 años, por vestirme diferente por tener el pelo largo pues a mí de mí se burlaba todo el mundo ¿ok? de mí y de mis amigos se burlaba todo el mundo, aquello era un bullying total, aquello era una locura cosa que a mí nunca me importó como a ti lejos de eso, como a ti también me daba más fuerza, me hacía ser más reverde y darme cuenta al menos me daba me, me, me ayudaba a darme cuenta que iba por el camino correcto en el sentido de que no quise doblegarme nunca quise doblegarme nunca quise rendirme en ese sentido seguí muy feliz muy contento me rodeé de un montón de gente súper interesante gente muy buena amigos impresionantes que tengo todos roqueros la gran mayoría en Cuba que son mi familia estén donde estén cuando escuchen esto saben que es así muchos de ellos son amigos tuyos también Hugo los conoces tenemos muchos amigos en común lo sabes eh, por eso creo que eh, ser marginados y rechazados en Cuba, como tú piensas que sí, en gran medida todavía es así. No solo por la sociedad, sino por las instituciones, retomando la pregunta anterior, y por el gobierno sobre todo. Todavía, todavía existen mucha gente que tienen puestos en Cuba, que toman decisiones, que marginan y rechazan al movimiento y a los rockeros. Estoy seguro. También esto, estoy seguro. Y te digo más, también muchos de estas personas están dentro del movimiento de rock. La agencia cubana de rock ahora mismo es un desastre. La agencia cubana de rock ahora mismo es un desastre total. Eh, de hecho, no sé si está funcionando 100%, pero lo dudo con todo esto del COVID. Pero ante, anterior a esto estuvo cerrado casi tres años por, por arreglar un techo, una cosa así. Terminó siendo un cierre, un techo que eran tres meses, terminó siendo tres años. Eh, detrás de eso hay muchas cosas mal contadas y algo que y, y muchas cosas mal contadas y cosas que todavía no sabemos pero evidentemente eso afecta solamente al movimiento pero no a rocker en sí porque a quien le gusta y sabe lo que hace pues simplemente sigue adelante y en ese punto estoy de acuerdo contigo 100% Hugo ahora, ya que hablamos de la agencia cubana de rock y esto es, esto es, esto es increíble pero bueno, quiero saber tu opinión según tu punto de vista ¿Cuál es la salud del movimiento rockero en la isla justo ahora?
1: Bueno, mira, yo te voy a hablar por La Habana porque o sea, era el, era el punto de donde yo radicaba en la escena y esas cosas. No te puedo hablar mucho en general de, de Cuba entera, aunque veo muchas cosas en las redes también y eso. Eso va a ser
0: el extensivo, créeme, Hugo. Lo que pasa en La Habana pasa en Cuba entera. Eso, eso es así y más de la
1: música. Yo, yo lo veo súper, 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 súper mal. En muy mal estado. Porque. O sea, todo, todo es una cadena, es lo que veníamos hablando ahorita. Todo es, todo, todo es una consecuencia así. De, debido a los actos que, que estábamos hablando ahorita, de la poca atención de, de los medios a las bandas, de la poca atención del público a las bandas, a veces igual. Por culpa de igual. O sea, es, es lo que te digo, todo es una cadena así repetitiva, así que todo. Te, al final no termina en nada positivo para las bandas. Eh, ese es el problema, que no. Al no tener apoyo, al no tener. Eh, esa, 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 esa ayuda de alguien todo el tiempo contigo ahí eh, preguntándote qué necesitas o o dónde quieres tocar o dónde, dónde quieres lanzar tu próximo disco o, o, o eso mismo para a veces resolverte un estudio, que esa, esa fue otra parte que nunca entendí que porque si una banda profesional sí, una en, en la agencia de rock no podía tener un estudio profesional de grabación y teníamos que depender de los mismos músicos o a veces de otras personas ajenas completamente al, al género o que, que no tenían conocimiento de de cómo se grababa eso, de, ¿sabes? Porque no se graba de la misma manera que grabar Reggaetón, o que grabar esto, que grabar lo otro. Lleva una forma diferente de grabación, lleva una una mezcla diferente, lleva una masterización diferente, todos diferentes. Y entonces, producto Un a todo, trabajo todo eso. De producción enorme. Sí, sí, sí. Entonces, producto a todo eso, la salud de las bandas ha ido en decadencia completamente. Primero se fue, yo creo que en aquel momento, la, una de las primeras bandas así más famosas en estos momentos que estamos hablando ahorita, de los 2000 y eso, eh, fue Stigma. Que primero hicieron, hicieron muchísimos intentos de mantenerla en pie, pero bueno, al final no, no pudieron. Eh, después terminó desintegrándose de Point, que al final creo que no se desintegraron, sino cambiaron igual de proyecto por esto mismo que estamos hablando, de la necesidad de tener apoyo de otra manera. Ya que, ¿sabes? Siempre, siempre estaba, siempre, eh, eh, el, el metalero siempre estaba buscando la manera de tener el, el apoyo de, del público. Y al final, eh, los rockeros es, es, es una de, la, de las personas que más les gusta la música. Entonces, eh, llega el momento que, que, que tú haces lo que sea y cualquier tipo de música, por poder eh, salir adelante y por poder no estancarte y por poder seguir haciendo la música aunque sea, ¿entiendes? Porque te ponen tantas trabas y tantas... Que, que ya llega un momento que, que no tienes manera de continuar, ¿entiendes? No tienes manera de seguir. Dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya ya se me acabaron las ideas, se me acabó el poco dinero que tengo para invertir en la banda. Se me acabó todo, ¿entiendes? Y entonces ahí ya es, es cuando entran la, la, las desintegraciones, eh, los cambios de proyectos. Eh, el músico se fue con no sé qué grupo a tocar el cover en el submarino. Eh, o se fue para la fábrica a tocar ahí entran todo ese tipo de cosas entonces va todo así en picada todo todo en picada y ahora actualmente yo creo que eh, en La Habana yo creo que hay no sé dos, tres bandas defendiendo yo creo el movimiento y, y, y para cómo sin poder tocar ¿Me entiendes? por el lío de, sí. de COVID y entonces y como te decía ahorita en las provincias tú dices igual es lo mismo eh. al final todo, todo se extiende todo se extiende por ahí para allá porque si eso es en La Habana que estaba en sin que está la agencia que se supone que ahí es donde más apoyo y más movimiento hay, entonces para las provincias debe ser peor aún. Que siempre están las casas de cultura que a veces hacen más que la agencia cubana de rock, a veces hacen más por las bandas, igual que la asociación de los hermanos ahí en algunas provincias, a veces hacen más por las bandas que la misma agencia. La agencia es trabas y trabas y trabas por todos lados.
0: Exactamente. Esto lleva a la conclusión de que la salud del movimiento de rock movimiento rockero y metalero en Cuba está en coma, literal, en coma. Y, y es como tú dices, no de ahora, ¿eh? Ojo, eh, lleva unos cuantos años de esta forma, después de haber, de, después de haber estado bien arriba, porque uy, yo, re, yo recuerdo perfectamente estar varias bandas juntos, eh, entre ellas, la, la, las de nosotros, compitiendo o, o codo con codo, o, por ejemplo, en el mismo Cuerda Viva, con otro tipo de agrupación, incluso que no tenía nada que ver con rock como, como agrupaciones más populares. Incluso ganamos muchos de esos premios por encima. En, ese, en esos años creo que la calidad eh, de, de las producciones de, de discos de, de metal en Cuba estaba bien buena. Había muchas bandas comprometidas con el, con el movimiento y, y fue, fue, fue bastante destacado lo que sucedió a mi modo de ver. Pero... Como decías tú, poco a poco se fueron desintegrando muchas de esas bandas que comenzaron a ganar esos premios. Y llegó un momento donde estamos ahora que literalmente cero. La agencia cubana de rock no funciona. Ah, es como tú dices, hay cuando más dos, tres bandas de, de metal en La Habana que pueden tocar y que llevan un año sin tocar. En el resto del país te aseguro que es lo mismo o peor. Porque mucha gente me escribe y me pregunta y me, y, me, y me cuenta lo que está sucediendo en ese sentido y de verdad que es bien triste, bien triste. No pueden hacer nada, no tienen apoyo de nadie, están ahí a la deriva solamente con un sueño como estuvimos muchos de nosotros en algún momento. Espero que la vida les dé la oportunidad mucho a esa gente poder concretar esos sueños y que puedan llegar a tocar para, para, para ese público rockero en Cuba que tanto necesita de bandas y de buenas canciones. Cambiando un poco la tónica, Hugo, eh, Hugo quiero que... Quiero que nos cuentes de tu experiencia siendo músico. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como músico de una banda de rock. ¿Qué ha significado para ti esto? ¿Qué, qué, qué, qué ha cambiado en ti esto? Después de tantos años.
1: Bueno, bro, yo eso no lo... No lo cambiaría por nada. Te lo juro. Yo... A veces, a veces, como te decía al principio, me, no me lo creo y a veces me quedo así pensando y digo: ¿qué hubiera sido de mí si yo no no hubiera entrado en una banda? Sino, si, si, si hubiese tenido que llevar un estilo de vida normal, de estos de, 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 de para la casa del trabajo, el trabajo a la casa, un estilo de vida monótono. Y entonces, para mí, estar en una banda y para mí, que se, que se, que se me haya dado esa oportunidad, yo no, no lo comparo con nada. Y, y te digo, hoy por hoy sigo luchando y, y no, puedo, no puedo detenerme porque ese es mi impulso de, de vida, ese es, mi, ese es mi sueño. Y aunque, aunque, aunque no lo triunfe, aunque no, no logre grandes cosas, me siento realizado, me siento feliz con lo que hago, ¿entiendes? Me siento, me siento que, que llegué hasta donde yo quería y no, ¿sabes? No quiero, no, no estoy buscando ambición ni... Ni dinero, ni nada. Simplemente es eso de, de sentir esa satisfacción. Y, y la banda, en este caso Green For Nadia, en Cuba, en, en, en los inicios, me dio, ese, me dio esa felicidad, ese sueño, me lo se me dio. Y, y súper contento, te digo. No sé, no sé qué hubiera sido de mí. No me imagino mi vida sin, sin ese <risa> sí. camino, sin, sin una banda, sin... No sé, algo, algo hubiera tenido que inventar por otro lado para poder estar en el mundo igual de, de metal y el rock porque yo es, esa era mi meta sí o sí. Y actualmente igual soy, soy así una persona así de que de que lo, lo que me propongo hasta que hasta que no lo cumplo no paro. Y entonces eso, eso me da esa, esa felicidad a mí como persona, ¿entiendes? Sentirme realizado de que, de, que, de que estoy en una banda, de que de que estoy logrando mi sueño. Sin eso, sin eso no no sería persona realmente, güey. ¿vale?
0: Yo comparto contigo absolutamente todo Hugo y es que no importa si se logra o no se logra o cómo se logre, pero lo que importa es vivir el sueño, defenderlo, no rendirse, estar ahí. No importa tampoco el tiempo, no importa las dificultades, no importa nada, absolutamente nada. Solamente importa poder eh, saber que tenemos la disposición y, el, y las ganas de salir de sal, de, de, de hacer eh, realidad el sueño y de salir adelante con estos proyectos que poco a poco uno se va construyendo. Y yo entiendo también la parte cuando dices que no, sé, no, 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 no supieras que, que hubiera sido de ti, ¿no? pues a mí me sucede lo mismo. A veces me miro y me, me veo en retrospectiva y, y simplemente termino agradeciéndole a la vida porque creo que la oportunidad que tuve yo no fue otra que defender los sueños. Y esto aplica para todas las personas. No importa cuál sea ese sueño. Si dejas de creer en él y dejas de creer en ti, pues simplemente lo perdiste todo. No importa absolutamente nada no se puede claudicar. Hay que ir adelante, hay que continuar. Porque de alguna manera la vida siempre <coughs> termina dándote una recompensa cuando le entregas todo a cambio de esos sueños que siempre tenemos. Y en este caso la música, pues ni se hable. La música creo que es una de esas, es una de esas aristas del arte que más hace soñar a las personas y que más los ayuda en la vida. Créeme que como tú, me siento súper feliz y con una dicha inmensa de sentir esto cada día. Estoy agradecido un montón también a toda la gente que nos ayudaron, Hugo, porque detrás de, detrás de toda esta lucha hay un montón de gente, familias, amigos, eh, profesores, el, el socio del barrio que tú apenas hablas con él y te vio en la televisión, en la radio y te dijo coño, te vi, qué bueno, te apoyo, estoy contigo y poco a poco se van sumando un montón de gente, un montón de gente, un montón de gente y cuando vienes a ver como tú dices, no se trata de millones y millones de dólares ni de miles de, de pesos, simplemente se trata de un montón de aplausos y gente que te quiere y un abrazo y gente que termina simplemente viendo en ti lo que quieren lograr ellos y es en gran medida el compromiso que tenemos nosotros como artistas, como músicos, como el compromiso de tener un micrófono ante miles de personas y cantar canciones que evidentemente pueden ayudarlos. Pueden no solo ayudarlos a pasar el rato, sino ayudarlos a buscar respuestas. Y de eso tiene que ver mucho el metal en el mundo, las canciones. Mucha gente no lo conoce, pero las letras de las, de las bandas de, de metal son son impresionantes, pueden, pueden buscar y leerlas con tiempo, van a encontrar poesías, literalmente. Y eso es una cosa que mucha gente desconoce,
1: Hugo. Sí, es verdad, es verdad. La, es bueno, verdad Hugo, cuéntanos, dices, dime, dime. Es verdad lo que tú dices también de, la, de las personas que siempre han estado apoyando, eso es súper importante, eso es lo que te hace, ¿verdad?, saber que que estás cumpliendo el sueño, ¿entiendes? Es verdad lo que tú dices cuando, cuando, hasta eso, cuando ves al socio del barrio y te dice, oye, te vi, te vi en el televisor ahí, saliste en Cuerda Viva o, o escuchaste tu canción en la radio o algo así, eso, después cuando te marchas para tu casa, ahí, ahí es cuando te das cuenta, de verdad, que, que estás cumpliendo tu sueño, que te sientes, que te sientes realizado, ¿entiendes?
0: Eh, valió la pena, es cuando tú sientes que valió la pena y hay una cosa que viene, que viene de la mano de todo esto y es que tú, como yo, vives hace algún tiempo fuera de Cuba. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus nuevos proyectos, Hugo? ¿Qué estás en camino? Eh, ¿Qué estás haciendo? Quiero que lo compartas con nosotros. Quiero que, quiero que dejes aquí una primicia, si puede ser de alguna manera, en qué estás trabajando. Créeme, hay mucha gente esperando, esperando algo de ti. Entre ellos me incluyo, ¿eh? Tú lo sabes. Cuéntanos.
1: <risa> sí, mi hermano. Eh, como tú decías ahorita... Eh... A veces la vida te da, te da las recompensas esas, por uno, por uno entregarlo todo, ¿entiendes? Y yo creo que, que la vida ha visto, ha visto eso en mí, que nunca, nunca he frenado y nunca, nunca he desistido de hacer lo que me gusta y de luchar por eso. Y, y como tú decías, llevamos ya un tiempo, tú más que yo, yo llevo aquí viviendo en los Estados Unidos aproximadamente dos años, y, y me costó muchísimo, muchísimo eh, dejar ese sueño en Cuba ese, ese último concierto que dimos ahí en el sin Que dio Bueno y for Nadia A mí, ¿sabes? No dejaba de pensar una y otra vez en mi cabeza Qué iba a ser de mí entonces Que tenía que volver a empezar de cero de, que tenía que, de cómo iba a volver a luchar con todo eso Ya que lo había logrado todo O sea, lo había logrado todo para mí no era la gran cosa, pero yo me sentía ya con todo. Y entonces... Eh, nada, llegué aquí y... Y como todo, el proceso de adaptación, empezar a trabajar... Eh, extrañando a la familia, etcétera. Afrontando todo lo de lo que afronta un inmigrante. Y entonces nada, poco a poco dije, no, yo tengo que volver a empezar y entonces se me, se me ocurrió la idea de, de que lo hablamos aquí A ver, y yo voy a hacer un canal de voy a empezar a subir covers voy a descargarme los instrumentales y les voy a empezar a grabar las voces y voy a aprender a grabar y voy a poco a poco ahí, porque algo tengo que hacer si no tengo banda, algo tengo que hacer <risa> si no, si no exploto sí. Si, si no me muero me muero aquí en este en este, en este suplicio y entonces where For Nadia no... no no había muerto, ni ha muerto todavía, ¿entiendes? Pero ya, ya era diferente, ya estaba Cejito, que es el baterista, estaba en México, los demás estaban en Cuba, yo estaba aquí, hicimos dos sencillos más, eh, después de yo estar aquí, y tuvieron bastante éxito. De hecho, la, la producción musical mejoró muchísimo porque lo mezclamos aquí en, en los Estados Unidos, se masterizó aquí, todo el trabajo fue muchísimo mejor. Pero era la parte mala entonces que no se podía tocar, que era la distancia entre uno y el otro, qué sé yo. Entonces, sí, Wearing for Nadia no, no ha muerto ni se ha desintegrado, simplemente estaba pasando por un momento de, de stand-by. Eh, ahora mismo está en, en congelamiento, pero, pero la amistad entre entre Wedding for Nadia continúa y. Y, 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 o sea, nunca, nunca va a morir. Lo que, lo que, lo que es for Nadia nunca se va a decir que no, que se desintegró, ni que ya terminó, que no van a oír más nunca nada de for Nadia. Simplemente está atravesando por cosas ahora mismo de... ajenas a, a... O sea, la banda como musicalmente son más cosas, asuntos personales y eso de cada cual Claro, claro. Pero bueno, sí, la banda sí continúa. Entonces yo aquí, eh, como te decía ahorita... No sé si, si la vida ha visto esas cosas que lo, que lo he dado todo. Y la vida me volvió a brindar otra oportunidad. Eh, conocí aquí después de tanto averiguar, me pasé meses. Parecía yo un acosador en las redes. <risa> Buscando gente <risas> que, que viviera aquí en Miami, que tocaran algún instrumento, que algo que, que estuviera más o menos relacionado así si tocara las claves, no importaba. Hermano, a ti te gusta, te gusta el metal, ves, algo más o menos ahí y toca, vamos a meterle. Y entonces conocí a, a un muchacho eh, que vive aquí en Miami, por mediación de otro amigo que conocí en una banda, un, una vez en un festival de Ciudad de Ávila, y, y él estaba aquí también, entonces me habló de ese muchacho y me dijo, mira, pues háblate con él, que él toca la guitarra y toca lo más bien y obviamente metal, qué sé yo. Y bueno, hice mis averiguaciones por aquí y por allá y logré contactarlo. Y yo tenía, de hecho, dos covers en mi canal y esa era mi carta de presentación. Yo, yo le dije, mira, esto, esto es más o menos lo que yo hago, eh, la música que me gusta más o menos. Y estoy interesado en empezar una banda, yo quiero, yo quiero seguir luchando por, por eso, yo quiero. Y, y este es el país, este es el país para hacerlo, ¿entiendes? El sueño, el sueño es aquí, de todos el, el, claro, el sueño de todo el sueño de todo roquero cubano es hacer una banda fuera de Cuba. Ese es el sueño de todos. Poder llegar aquí, tener una banda y continuar ese sueño. Lo que pasa es que es más difícil de lo que parece. Y entonces. Nada Conocí a ese muchacho y después por mediación de igual de él, con el amigo mío que yo me tatuó, igual me presentó a un amigo de él que trabajaba en la misma tienda y que me dijo, no, mira, él es baterista. Igual le hablé con él y entonces igual le mostré los mismos covers y que sé yo. Y me dijo, sí, sí, yo hace rato estoy para tener una banda que mira que me he pasado años aquí en Miami en Miami y no hay nadie, nadie que escuche este género. Mira que, mira que yo conozco gente que tatúa. Ah, difícil, lo... está difícil. Y brother, mira bueno, ya yo había perdido las esperanzas completamente, me dice y yo le bueno mi hermano aquí estamos, vamos a meterle poquito a poco, bien lento todo va a ser difícil, tenemos que empezar de cero, para mí fue fuertísimo, bro, porque yo ya ya por informar nadie tenía un, un, un nombre en la isla, ¿entiendes? como quien dice, y entonces volver claro, claro. a empezar yo de cero con otro proyecto, me pareció un monstruo inmenso que me iba a comer ¿entiendes? Pero nada, ahí nos juntamos y después conocí a otro muchacho que yo creo que tú lo conoces también que, que él tocó con Médula. Se llama Nash. Yo creo que él te conoce sí, a ti sí. también. Sí, sí. Y entonces, sí, sí, nos conocemos, nos conocemos. Y entonces lo conocí a él también y entonces lo jalé para el grupo. Conocí igual a un bajista igual que conocí a día en Cuba y mi hermano, de pronto la banda estaba hecha. En menos de un mes la banda ya estaba hecha y estábamos grabando el primer EP. Y yo dije, wow, bueno. Brother, qué bueno. Yo dije, no sé, ya, esto... La, esta, esta oportunidad la voy a aprovechar al máximo porque la, de verdad la vida me la puso ahí y como diciendo tú te lo mereces dale, sigue echando para ¿entiendes? Y, y no la voy a desaprovechar tengo, tengo mucha esperanza con, con la banda esta que estoy que hice aquí y estamos ya te digo grabando un EP de cinco canciones la banda se llama Inner eh, significa interior y el EP, yo estimo que salga Andy en unos dos, tres meses todavía Porque todavía estoy grabando la última canción eh, Las voces Y entonces después va a mandarse a, a mezcla y master Y entonces eso puede demorarse quizás uno o dos meses Pero como yo te dije los otros días Hemos sí, estado, hablando, demora, hemos estado hablando al respecto y, y te dije ¿sabes? yo quiero hacer las cosas lentas aquí las cosas con el tiempo son bien difíciles también porque es el trabajo es la casa es los billetes, todo, todo te lleva tan deprisa que, que que no es fácil hacerlo ¿entiendes? pero pero los que lo aman como tú y yo y queremos sí, seguir haciendo lo que nos gusta si sí estamos decididos a, a seguir luchando por eso y sí, voy a sacar la, esa nueva banda dentro de poco y, y espero que a todo el mundo le guste toda la gente que me conocen que, que me siguen que y espero que pueda escalar más allá, ¿sabes? De, de, de del círculo de amistades y de, y de cultura de uno, de la isla esas cosas. Espero que pueda escalar más allá. Es el propósito que tengo yo y los muchachos de, del grupo.
0: Yo creo que tienen absolutamente todos los ingredientes para lograrlo. Eh, empezando por el gran talento que, que tienen todos y cada uno de ustedes. A ti que te conozco personalmente que compartimos un montón de años sé cómo sientes sé con qué sentimientos eh, encaras todo lo que tiene que ver con la música y eso no tiene otro final que no sea uno bien bueno y te lo mereces de verdad se lo merecen todos ustedes verás que todo eso va a suceder eh, yo soy un, un creyente aferro a, a precisamente a que las cosas cuando cuando las deseamos las logramos cuando estamos empeñados en algo, pues simplemente se da puede que hagan tropiezos, puede que hagan algunas cosas más por el camino, pero al final siempre se logra, lo que no se puede perder como te decía al principio, era el impulso y las ganas de hacerlo, por eso creo que sin duda eh, ese proyecto, ese nuevo proyecto que van a hacer en la ciudad de Miami pues va a tener, o ya, desde ya tiene un futuro bien bueno, créeme se, se de buena tinta que, que lo que viene está muy bien hecho y es algo diferente en la escena del de metal cubano también, porque aunque sea en Estados Unidos sigue siendo hecho por cubanos y eso creo que es importante para mí, sí, eso es importante créeme, es muy importante porque al final le da un sello, le da un toque ahí algo que no, podré, no podríamos nosotros decir qué cosa es exactamente pero está implícito en cada composición y eso es parte del, de lo que nos identifica a nosotros y, y que puede ser eh, la puerta que abra el, el gran camino más adelante no solo para tu nuevo proyecto sino para un montón de gente que también sigue trabajando y que pronto estaré hablando con varios músicos que están acá en Estados Unidos pero ya más de una perspectiva de hacer música de fuera de Cuba y que ya tienen varios años una carrera eh, acá en Estados Unidos por ejemplo y, y hablaremos, hablaremos varios temas que tienen que ver precisamente con lo que tú quieres lograr y así complemento un, un episodio con el otro bueno, Hugo, para mí es una dicha tremenda tenerte, te lo he dicho un montón de veces. Sobre todo porque compartir contigo, no solo es compartir este, este pequeño espacio de respuestas, de libertad, como te decía, sino también compartir el sueño. Eh, ambos hemos sido punta de lanza de este movimiento por varios años en la isla. Tenemos muchos amigos en común, canciones en común, un montón de cosas en común. Por eso para mí es un gustazo tremendo tenerte acá, como te decía. Eh, quiero antes de terminar que nos digas que me digas si ¿sí ha valido la pena defender en metal todos estos años U? ha valido la pena hacerlo
1: Sí, siempre 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 va a tener un, un resultado inmenso para mí bro porque eh, es lo que te digo si yo no si yo no hubiera hecho no sé qué hubiera sido con mi vida entonces lo que, lo que estoy logrando ahora es el resultado de, de, de eso, de, de haber defendido tantos años eso y haberme esforzado tanto. Y no solo yo, tú sabes, la, los muchachos que están en la banda ahora conmigo, como los de We're Nadia, como, como todos, todas las bandas en general, eh, siempre esa, esa lucha da su fruto, como tú decías. Y para mí sí ha valido mucho, mucho, mucho la pena porque me identifica a mí como persona, ¿entiendes? Y... Y me brinda, me brinda un futuro, una esperanza. Y sí si es muy cierto lo que tú decías ahorita también, tocando ese punto de... Que sí, eh, sí venimos de Cuba y no importa que estemos fuera de, del país y, y hagamos otros proyectos y otras cosas. Al final lo que, lo que estamos identificando es, es nuestro país. Yo, yo al final me siento cubano 100% y los muchachos que están en la banda todos son cubanos igual, ¿entiendes? y y eso por es un supuesto. sello súper importante y al final estamos igual, eh, aunque algunas personas piensen que no, primero que nada estamos sacando la cara por, por nuestra isla, ¿entiendes? Por, por demostrar que sí se puede hacer algo más allá, de que de que si le pones las ganas y le pones ese esfuerzo, sí, sí vale la pena, sí vale la pena siempre, siempre luchar por lo que te gusta. Siempre, sea lo que sea, sea música, sea un deporte, lo que sea, siempre vale la pena. El sacrificio siempre va a tener un buen resultado final.
0: No tengo ninguna duda de eso. Ninguna, absolutamente ninguna. Yo, como ya te decía, y como acabas de repetir tú, lo único que hace falta es creer y no dejar nunca de hacerlo. Solo eso. Fuera, fuera de ese de esa fórmula, pues ahí está la clave del éxito. Que no tiene que ser eh, ser, no tiene que ser estar en lo más alto, ni mucho menos, solamente para mí el éxito no se trata de eso, sino, más, sino de algo más personal y más íntimo que es lograrse uno mismo. ¿Sabes lo que te digo? no? Eh, estar satisfecho con, con, contigo mismo, con uno mismo y saber que, que lo estás intentando, que lo has logrado muchas veces y aún así no te conformas, quieres más y lo sigues intentando. Para mí eso tiene un valor inmenso y por eso concuerdo contigo absolutamente en todo ahora para terminar Hugo solamente quiero pedirte quiero pedirte un mensaje para todos esos rockeros dentro y fuera de Cuba que no han dejado morir a pesar de todas las dificultades en movimiento de rock cubano ¿qué mensaje tiene Hugo? los líder de Worthy for Naya eh, un músico que ha llevado varios años eh, metal en su corazón y defendiéndolo por toda la isla queremos escucharte
1: Mira, yo quiero decirle como siempre, como siempre le digo a, a muchos que me escriben y, y siempre hablo con ellos porque más allá de que, de que soy artista y, y todas esas cosas, siempre he sido una persona súper humilde y no me, no me, no me caracterizo como, como ese tipo de personas que no, que no da la luz y que no da esos consejos y de que no, de que no habla normalmente con una persona como, como si no fuera un ser humano más, ¿entiendes? Yo siempre he sido súper humilde y siempre hablo con todo con todo el que me escribe y siempre y siempre les digo esas mismas cosas y, y se los quiero enviar en el en igual en las últimas palabras que, que les voy a decir. Y es igual que nunca, nunca, nunca dejen de, de luchar por su sueño Y, y lo puedo decir con, o sea, por, por mi experiencia, de que me, de que me vean y, y, y se den cuenta de que sí se puede. De que siempre va a parecer difícil, de que siempre van a haber mil trabas en el camino familiares o de lo que sea problemas personales problemas con el trabajo inmigración, que te vayas a otro siempre van a haber mil millones de cosas en tu camino pero mientras tengas la meta enfocada ahí siempre, siempre vas a poder lograr cosas, teniendo, teniendo buenos amigos, teniendo un buen equipo de trabajo teniendo bien claro lo que quieres lograr, siempre vas a llegar más allá, y eso como decíamos ahorita siempre, siempre va a tener un buen un buen fruto lo que sembremos siempre Al final lo vamos a recoger Siempre con crece
0: No tengas duda de eso Quiero decirte algo eh, Este mensaje que tú Acabas de dar aquí En este pequeño espacio En este podcast Yo sé que hay mucha gente Que lo va a escuchar Mucha gente Mucha gente en Cuba En lugares eh, Que ni tú ni yo pensamos En algún momento Lo van a escuchar y yo quiero darte la gracia Las gracias Por enviar Algo tan poderoso A esas personas que Están ahí Que están peleando Que lo están dando todo, absolutamente todo, diariamente Por sus sueños Por la música Por el movimiento Por sus amigos A esas personas que Nos han aplaudido y esas personas que están haciéndolo todo para crecer, aprender y poder hacer música también. Quiero agradecerte un montón tu presencia, tus palabras, tus buenas vibras, tus distorsiones. Quiero agradecerte un montón todas tus canciones. Y sobre todo, quiero agradecerte tu amistad en lo personal y tu presencia en este momento. Gracias de verdad que sí, mi amigo mi hermano. Sabes que te quiero, que te apoyo, que estoy contigo hasta el final. Te respeto un montón, que te admiro también un montón. Y para mí esto ha sido, una, como, ha sido una charla espectacular. Una hora y tanto que va a quedar grabada porque vale la pena escuchar a quien se entrega diariamente en pos de un sueño. No importa, sin importar, de hecho, cuál sea este. Todos los sueños tienen que ser defendidos, tienen que ser vividos. Y merecen ser logrados. Muchas
1: gracias a vos. A mi hermano, un millón de gracias a ti. Te lo, dije, te lo dije los otros días cuando me hiciste la invitación. De que para mí era un honor que me hubieras tenido en cuenta para, para romper con, esto, con estos temas. Yo, tú sabes, opino exactamente lo mismo que tú. Eres mi hermano de hace años. Y por ti meto las manos en el fuego con lo que sea. y Igual tú sabes que tienes mi apoyo incondicional para cualquier proyecto que vayas a hacer para cualquier cosa, lo que tú necesites tú sabes que aquí estamos y que la gente sepa eso que, que la gente sepa que, que de nuestra parte va a haber mucho todavía por va, a haber, va a haber música van a haber proyectos nuevos, van a haber colaboraciones, van a haber mil cosas todavía que, que la gente yo sé que le va a gustar muchísimo y que yo sé que esperan muchísimo de nosotros todavía, por eso vamos a seguir luchando por ellos ahí puño a puño los dos
0: seguro hay mucha gente esperándolo créelo. hay mucha gente esperando creo que me atrevo a decir que en cierta manera eh, proyectos como el que estás a punto de lanzar como, como otros que conozco que están acá en Estados Unidos que están igual a punto de ser lanzados son los que en Cuba están esperando porque de alguna manera por cosas de la vida pues muchos de esos ídolos musicales están fuera de Cuba ahora y hace muchos años que no tienen nada de, eso, de esas personas, de esos músicos, de esas bandas. Y, y yo sé, yo lo sé porque tengo, tengo mi bandeja de, de mensajes, llena de mensajes, muchos mensajes de todos los lugares de Cuba. Me imagino que a ti te pasa igual. Lleno de gente increíble, gente que simplemente están ahí esperando cuando sale. Que necesito saber cuándo hay algo. Por eso te decía que este 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 podcast lo van a escuchar mucha gente porque de cierta manera va a ser la primicia para que sepan que sí se está trabajando, que hay gente todavía ahí y que vamos a vamos a seguir peleando. Gracias Hugo, de verdad que sí.
1: Seguro mi hermano, un abrazo bien bien grande y una vez más gracias por la oportunidad y ya tú sabes a seguirle dando que para eso para eso estamos aquí
0: y bueno nada de esta manera le damos punto final a este episodio del podcast renegado del silencio agradecerle a todas las personas que estuvieron por acá invitarlos a que estén el domingo próximo que escuchen este episodio luego en todas las plataformas de podcast que se suscriban a ellos para que no se pierdan ninguno y bueno los espero como siempre les digo mi nombre es Andy Vieras, transmitiendo desde Tampa, Florida, cubano de nacimiento. Muchas gracias a todos. Fuerza a los renegados.